0: Klein,
1: aber... Hart. Und damit herzlich willkommen. Hier ist ja wieder der Podcast der Herzen mit Michael Klein. Oh, mit André Hart, guten Tag. Hallo, halli, hallo. Nach einer längeren Pause sind wir wieder am Start. Es ist aber auch so arbeitsreich gewesen und überhaupt die Woche so ereignisreich. Micha, wir lassen die Woche ein bisschen Revue passieren und gucken mal, was so passiert ist beim ja, Revue passieren. Ja, ja. Jetzt, jetzt haben wir ja eigentlich,
0: uh, müssten wir so viel Zeit aufarbeiten, weil ja mehrere Wochen schon vergangen sind, aber ich, man vergisst es ja auch schon. Sag doch wieder, das oder? nicht
1: so laut, das merkt doch gar keiner. Nee, okay, gut. Also, also weil, die Mutti merkt es natürlich. Wir möchten unsere Podcast-Hörerin jetzt explizit nochmal grüßen. Das ist die Mutti von Michael Klein Mhm. und ich glaube, du hast gesagt, der Hund hört immer mit, ja? Also im Moment ist er gerade hier mit im Studio sozusagen bei mir,
0: im Büro und ich hoffe mal, er lässt sich nicht von uns ablenken, weil dann springt er irgendwann immer auf, er ist dann irgendwann genervt, auch wenn wir morgens früh zum Beispiel im Radio telefonieren, da gibt es dann immer so Momente, wo wo du merkst, jetzt ist es ihm einfach zu laut und zu viel. Das ist, wenn du so ein Blödsinn erzählst und ich lachen ja. muss.
1: Und dann, dann springt er irgendwann auf und möchte raus. Es gibt ja zwei Sorten von Hunden. Die einen pupsen und die anderen pupsen <lacht> eher selten. Zu welcher Sorte gehört da James? So heißt In er äh, übrigens, der James, ja. Ja. Oh. Jetzt mit zunehmendem Alter. Das ist wie, wie bei alten Männern. <lacht>
0: <lacht> kommt, kommt das durchaus häufiger. Vor früher gar nicht. Also da, da kannte ich auch im Bekanntenkreis so, so kleine Möpse oder, oder Bulldoggen oder sowas. Mhm. Die haben, also, das, das war wie Tretmine. Die haben so gestunken. Unfassbar. Ja. Und er gar nicht. Und in letzter Zeit passiert, mir ist letztens auch mal passiert im, im Radio tatsächlich, also das hat er, hat er wirklich, während ich Wetter erzählt habe, äh, im Hintergrund sowas
1: von einem fahren lassen. <lacht> das ist Kacke. Also was, ja. ist, was ist Kacke? Kacke ist ein Pups, was wiegt, oder? was nicht so? <lacht> Damit haben wir das Niveau für den heutigen Podcast <lacht> auch festgelegt, liebe Hörerinnen und Hörer. Stellen Sie sich auf alles ein. Ja, Aber das, das macht der James nicht mehr, also stubenrein ist er, ja?
0: Das war ja schon von Anfang an. Ja? Also ja. wirklich, ich habe ihn ja von, muss man ja die Geschichte ich erzählen. Ich wollte sagen, er
1: kommt ja aus guten Händen.
0: Ja. ja, damals hat er nur kleine Kinder gefressen, aber ja. ansonsten, nein, er kam ja dann von euch, äh, Richtig. hatte zwischendurch ein paar Zwischenstationen, wo er irgendwie dann sehr verwirrt war und äh, aber eins muss ich ihm lassen, also der hatte seine Macken, aber äh, Stubenrein war er schon immer und hm. Hatte so ein paar gute Dinge.
1: Autofahren zum Beispiel kann er auch super. Siehste. Und das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Äh, und zwar der James ist ja der Sohn von der Pippi. Und die Pippi, die haben wir geholt aus Ventura. Äh, dort gibt es ja äh, so eine, ja, schwemme möchte man sagen. Also es ist fast schon wieder abwertend den Hunden gegenüber, die nun überhaupt nichts dafür können. Bodenkos werden ja auf den kanarischen Inseln benutzt äh, zur Hasenjagd unter mhm. anderem. Und das heißt, die Kanarios, sagt man so, die Kanarios, die Menschen dort, die halten die in großen Rudeln und also wirklich so in Rudeln zu 12, 15 Hunden und ein paar Mal im Jahr werden die Rudel dann eben rausgelassen und dann gehen die Kanarios mit diesen Hunden auf Hasenjagd. Dementsprechend viele Podenkos gibt es, also Podenkos ist so eine Art Jagdhundrasse, ja so größerer Jagdhund. Außerhalb von Hund. Sachsen heißen die übrigens Podenkos. Poden- Poden- Pod- Podenkos. 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 Nein und das, das Schlimme ist eigentlich, die werden dort natürlich zum Teil gerade in ländlichen Gebieten nicht wirklich unter, ja, unter seriösen Bedingungen gehalten, diese Hunde. Also die leben da in Verschlägen, wie gesagt, zu 12, zu 15. Das ist wirklich nicht schön anzusehen, was da mit den Hunden passiert. Und das ganz Schlimme ist, wenn die dann älter werden, beziehungsweise sind ja auch nicht alle topfit, alle Hunde die kümmern sich ja nun auch tierarztmäßig nicht wirklich groß um, um diese Budenkos. Ja, irgendwann können die dann vielleicht nicht mehr mithalten mit dem Rudel und die Hunde, die das eben dann nicht mehr packen, die werden rigoros aussortiert und dann eben auch ausgesetzt und deswegen wimmelt es auf den Kanarischen Inseln, also zumindest kenne ich es von Fuerteventura, also von diesen Podenco ist dort äh, auch zum Teil als Straßenhunde und so weiter, dann werden die eingefangen von den Hundefängern oder einfach dort abgegeben in solchen großen Stationen. Bei uns würde man sagen Tierheim, nur alles viel mhm. schlimmer dort und ich weiß gar nicht, ob die Gesetzeslage dort jetzt aktuell immer noch so ist, aber wenn nach 30 Jahren nichts passiert, äh, nach, nach 30 Tagen nichts passiert, also wenn nach 30 Tagen niemand kommt und sagt, ups, das ist mein Hund, den ihr hier eingefangen habt und der hier sitzt, dann werden die Hunde halt eingefangen Geschläfert, rigoros. Und in einer solcher Station waren wir und haben dort eben die Pippi gefunden, ein pudenko mädchen ein sehr hübsches Podenko-Mädchen, haben das mitbekommen dort von dem Menschen, der dort war. Wir haben dem irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro gegeben und dann gab es einen Strick einen Strick um den Hals von, von dieser Püppi, von diesem Budenko. Und äh, wie gesagt, dann haben wir ihn mitgegeben. Dann gehst du dort zum Tierarzt. Der Tierarzt, der natürlich auch ein Herz für Tiere hat, der muss dann irgendwelche Stempel zurückdatieren. Ja, ist ja wichtig, mhm. dass die Hunde äh, geimpft sind und gesund sind. Und weil die Tierärzte halt wissen, dass das schwierig ist, weil der müsste ja dann normalerweise drei, vier Wochen dort auf den Kanaren nochmal irgendwo zwischengelagert werden, der Hund. Wird das zurückdatiert und dann kannst du den mit nach Hause nehmen. Also kannst du ihn ausfliegen dann. Ja. Damals war das relativ unproblematisch mit Air Berlin, die es da noch gab. Und dann war der Hund hier. Und zwei, drei Wochen später haben wir uns gewundert, dass sie immer dicker wurde. Und die, immer gute dicker. Ja, die gute
0: deutsche Ernährung.
1: gute deutsche Ernährung, genau. Mm. Ja, und dann hieß es, äh, sie ist schwanger. Und dann kamen, glaub ich glaube, acht kleine Babys rausgeprotzelt aus der Pipi. Drei, vier Wochen später, nachdem wir sie dort äh, von der Insel mitgenommen hatten. Und eins davon war der James. Und ja. da- damals war es ja auch noch so, dass ich gerade umgezogen war.
0: In der in der alten Wohnung wäre es undenkbar gewesen, einen Hund zu haben. Da durfte ich nicht. Und dann war so eigentlich die Gelegenheit. Ich wollte immer einen Hund haben. Und ja. dann kamt ihr an und dann habe ich mich informiert über Podenkos. Mhm. Also ihr habt mir das Foto von der von der Puppe geschickt und ich habe dann mal nachgelesen, was es mit diesen Podenkos eigentlich auf sich hat und so. Und dann liest du alles mögliche über diese Rasse, nämlich, dass die sehr eigensinnig sind, so ein bisschen wie Katzen fast schon, mhm. dass die äh, sich zwar auch so so viel putzen zum Beispiel wie Katzen, aber eben eigentlich kaum äh, ja so richtig folgsam werden. Also, dass die, dass die eigentlich so gut wie gar nicht hören, dass die einen irren Jagdtrieb haben und eigentlich sind das so die schwierigsten ja. aller Hunde und man darf sie gar nicht, also im Prinzip kann man sie gar nicht halten. Und dann hinterher habe ich dann gesagt, ah nee, traue ich mir nicht zu, jetzt als meinen ersten Hund im Leben nicht. Und deswegen habe ich da damals ja gesagt, nee, von den, von den
1: sieben, acht Welpen da, ich möchte keinen haben. Hat super geklappt. Richtig. Und es ist ja so, der, irgendwas war da noch mit dabei. Also der James, also die Kinder, die die Pippi dann äh, zur Welt gebracht hat, das waren dann keine, keine Budenkos, sondern da war noch irgendwas mit drin. Also, nee, Ich vermute nee, Reh oder nee, Schaf. Nee, was Großes, muss ja, weil der James, ja. der James hat ja so die Statur von einem Schäferhund eigentlich. Ne? So ein Etwa, so, ne? so also Von der Größe, so relativ stämmig. Also den Pudenko sieht man auch noch durch. Äh, also irgendwas war da, irgendwas hat da noch mitgemischt. Und das Interessante war, wir haben uns ja damals wirklich gekümmert, dann äh, dass äh, diese acht Babys an wirklich acht nette Menschen, an acht nette Familien vermittelt werden. Haben uns da persönlich drum gekümmert. Haben das auch übers Radio gemacht. Und das hat auch alles wunderbar funktioniert. Bis auf einen Hund. Das war da James. Da haben wir irgendwie daneben gelegen. Das war ein junges Pärchen. Äh, f- ja, und die haben sich dann nach einem Vierteljahr oder so getrennt, privat und dann war plötzlich dieses kleine Hundebaby, der dann, äh, oder das dann eben zwei, drei Monate, der James in dem Fall, äh, der da eben bei denen schon gelebt hat, und dann war dieser Hund übrig. Und dann musste der Hund zurück und dann äh, bekamen wir den zurück. Die haben den dann also nicht einfach ins Tierheim gebracht, sondern haben uns den wiedergegeben. Und der war völlig, also der war total gestört. Der hatte richtig einen Schuss, das muss ich jetzt mal sagen. Also auch auch für dich jetzt nochmal als Lob, ja, Chapeau. Weil der Hund war echt nach drei Monaten gestört. Der, also man hat wirklich gedacht, der war doch schon relativ groß, mit mit, äh, dann mit einem halben Jahr oder so. Man hat echt gedacht, der fällt gleich über einen her. Und der war ganz ängstlich und hat geknurrt und, und wollte beißen. Und in diesem Zustand kam dann dieser an sich schon schwierige Hund zu Michael Klein.
0: Ausgerechnet zu mir, ja. dass man nie einen Hund im Leben hatte. Ja, aber das, das war so dieses, dieses Blöde. Ich hatte vorher dann zwei, drei Bücher gelesen und das ist so ein bisschen wie wie, wie dieses Hauswerke Handwerker-Do-it-yourself. Wenn du diese YouTube-Video guckst, dann denkst du, ach ja, guck mal, eine Solaranlage aufbauen kann ich auch alleine, Atomkraftwerk kann ich alleine bauen. So, mhm. und dann liest du diese Hundebücher und dann, steht, dann machst du dieses Kommando und dann lernst du das und so weiter. Alles ganz einfach, das innerhalb von drei Minuten in den Büchern alles erledigt und dann dachte ich mir, pff, ja bin ja vielleicht auch noch so halbwegs durchschnittlich intelligent, sollte ich doch hinkriegen. Ja. Und äh, dann habe ich den ja bei euch gesehen und der, der war, ach, der war das war eine, eine widerliche Kampfmaschine. muss ja, man eigentlich man schon. An, ne? eigentlich der, schon. War, der war echt
1: ätzend. Ich habe untertrieben, oder? Ich habe untertrieben. Du hast untertrieben, ja. Der
0: hat auch wirklich, der hat äh, also allererste Amtshandlung, als er hier war und ein, ein Freund mich besuchen kam und der ihm dann so die Hand hinhielt, um ihn so schnuppern zu lassen, wie man es bei Hunden macht, dass er dass er wirklich in die Hand beißen wollte. Mhm. Der war völlig verhaltensgestört und äh, mich hat er zweimal auch wirklich richtig ordentlich gezwackt und ja, Freund ne? auch auch äh, ins Bein geschnappt sozusagen. Also der ist wirklich auch viele Jahre dann später mit Maulkorb rumgelaufen. Also nicht der Freund, sondern der Hund. (lacht) Und der hatte wirklich wirklich eine richtige Störung. Nein, aber da war es dann auch so, dass ich dann damals gedacht habe, aber wo soll er denn hin? es kann doch eine Familie mit Kindern, kann doch diesen Hund nicht nehmen, der zerfleischt die Kinder. Es kann nur so ein alleinstehender junger Mann ja, wie ich sein. Ja. Und ich habe dann auch damit abgeschossen. Ich habe gedacht, ich werde zeitlebens Single bleiben, weil <lacht> da kommt nie wieder jemand. Das wird nie jemand mit mir zusammenziehen, wenn diese Töle da ist. Und, ah, und dann hat es doch geklappt, siehst du. Ja, das ja. hat alles geklappt. Aber der, der schönste Spruch kam von meiner Mutter, weil ich war die ersten zwei Wochen, ich hatte für mich selbst so im Hinterkopf, naja, wenn es gar nicht geht, so innerhalb der ersten zwei Wochen kann man vielleicht immer zurücknehmen. Das war so die 14-tägige Widerspruchsfrist, die man so bei, bei Online-Geschäften so Sonst kennt die, hatte ich bei euch so ein bisschen moralisch. Unter unter Freunden gilt es nicht. Nee, Nee. da kann kann ich jetzt nach zwölf Jahren den noch wieder zurückbringen?
1: Ist das zwölf Jahre her? Es ist zwölf Jahre, also 12, das ist unfassbar, Jahr ja.
0: Jahre. Nein, Aber, aber jedenfalls habe ich damals immer so gedacht, naja, jetzt ist die Zeit auch um. Ich habe dann wirklich irgendwann mal so <lacht> fast heulend auf der Couch gesessen und dachte, ach du Scheiße und dein Leben ist vorbei, das wird ja. nie wieder was. Und dann habe ich irgendwann mit meiner Mutter telefoniert und ich, ich sage, ja, was, was soll ich machen und was, was soll ich mit dem Tier tun, ich kann ja auch nicht weggeben oder so. Und dann sagt meine Mutter, ja, du kannst ja auch nicht eine Autobahnraststätte aussetzen. Und ich wollte gerade sagen, nee, auf gar keinen Fall, dass ja das alles stimmt, weil sie sagte dann, ja, der ist ja jetzt gechippt, der kommt, den Kinder die ja <lacht> wieder. <lacht> genau.
1: Sehr schön. Also da merkt man wieder, wie, wie schnell man so einen Hund aber auch versauen kann. ja Denn Der yeah. war kein halbes Jahr, als er zu dir kam. Und die äh, Besitzer, also wo wir den James zuerst hingegeben hatten, die haben echt alles offensichtlich falsch gemacht, was man falsch machen kann. Irre, verrückt.
0: Ja und vielleicht auch zu
1: viele Leute, weil ich glaube, der wurde ja ein paar Mal hin und her ja, gegeben ja, ja, ja. auch und so. Und dann ja. macht
0: jeder das anders, dann weiß das genau. Vieh irgendwann gar nicht
1: mehr, wo oben und unten ist. Ja, aber ja, ja. du hast eine Hundeseele gerettet, weil du eben ein großes Herz hast. Deswegen ist es ja auch der Podcast der her- Herzen. Und was macht der Hund heute? Er furzt. Ja,
0: ja, das ist der Dank für all die das das Mühe. Dank. Wobei ich wäre gestern fast losgeworden auf, auf der Hundewiese, ja. da kam eine Frau an, die habe ich da auch nie noch nie gesehen, man hat ja sonst immer so die gleichen Pappenheimer und wir waren gerade auf dem Weg zum Auto, sie kam entgegen mit einer Hündin und dann steuerte sie schnurstracks auf ihn zu und sagte, oh du bist ja ein Toller, man redet ja dann auch mit Hunden immer so, eigentlich redet man mit dem Besitzer, aber man, man spricht mit dem, das ist ein bisschen wie Therapie, weißt du, wenn die ihre Stoffpuppen und Socken und so haben und die, die Puppen miteinander sprechen lassen, so reden Hundebesitzer mit dem Hund. So und dem Motto, ach komm, du bist ja auch, eigentlich willst du ja nicht und du möchtest ja auch nach Hause. Heißt, übersetzt, ich möchte jetzt nach Hause gehen, bitte reden ja. Sie nicht mit mir. so und, und so ähnlich, es war so ein bisschen so, dass sie dann sagte, ach, gerne, du bist gerne, ja ein Toller. Gerne auch, so, ne? gerne auch, ach das ist aber
1: ein Hübscher.
0: Genau, und dann frage ich mal, meinen sie mich oder den
1: Hund? <lacht> genau. <lacht> ja, ja, genau so war es. Aber die hätte ihn wirklich äh, auf stehendem Fuß direkt mitgenommen. Die hätte fand ihn ihn mega toll. Ja ja. Okay, gut. Äh, jetzt ist ja der Podcast fast schon wieder rum. Ich meine, wir wollen ja nicht die Zeit deiner Mama, also unserer Podcast-Hörerin stehlen und jetzt die ganze Zeit über James reden. Aber, aber nur wenn es jetzt zu so schlimm wird mit dem Pups, wie gesagt, dann, dann melde dich, mich ja. dann unterbrechen wir kurz. Genau, dann ja. muss ich einmal hier querlüften. Ja. das war bei James-
0: dir die Woche über los jetzt äh, eigentlich erstmal kurz, bevor wir jetzt auf die große Weltpolitik
1: und ähnliches gucken? Oh, mega, mega viel zu tun, mega Stress. Es ist irgendwie gab es einen Kongress in, in Dresden, einen großen Kongress zum Thema Telekommunikation und 5G und Digitalisierung. Drei Tage am Stück, äh, wo ich, wo ich als Ansager unterwegs war. Oh, was, was war noch ein Haufen Veranstaltungen, ein Haufen Zeugs. Also wenig geschlafen, viel unterwegs gewesen und relativ wenig mitbekommen, ehrlich gesagt. so ringsum. Ja? Klar, wir haben uns jeden Morgen irgendwie durch die Sendung äh, gewurstelt. Aber wenn du, wenn du so, so im im Kampfmodus bist, bleibt wenig hängen, <lacht> ehrlich gesagt bei mir. So in diesem in diesem Akkordmodus, weißt du. Das aber die wichtigste Nachricht hast du mitbekommen, oder? Äh, du musst mir heute ein bisschen helfen. Also ich bin heute wirklich so ein bisschen auf deinen Support angewiesen. Ja eigentlich immer, was wäre ich ohne dich? Also du, du gibst Gott. mal so ein bisschen die Themen vor und dann dann gucke ich, was mir dazu einfällt. Ja, also
0: ich finde wir müssen ja. damit anfangen, das ist natürlich die aller aller wichtigste Nachricht für für die Zielgruppe. Also ich, ja. ich für, für für Zielgruppe auf jeden Fall die Schocknachricht der Woche. Die Lochis hören auf. Das, das ist das ist völlig an mir verborgen. Siehst die Lochis. die Lochis. das, das habe ich dann jetzt irgendwie einem Freund erzählt, der ist gerade mal knapp 30, also doch ja. tatsächlich noch etwas jünger als wir beide und der sagte: "Wer?" Und da habe ich gedacht, ach guck mal, so alt bin ich noch gar nicht. Der wusste nicht, wer die Lochis sind. Die Lochis kennst du aber, Natürlich oder?
1: Natürlich kenne ich die Lochis. Und zwar, warte, ich kann... Und es geht ab, 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 nobody's pure. Oder waren das die Lochis? Ich ja, hab das keine kann, Ahnung. Es kann auch sein, dass ich das jetzt verwechsle mit Bibi-Bloxper. Ne? <lacht> <Ich, lacht> wann bei der ist die Lochis? Ich bin
0: wirklich, weiß ich nicht, ich habe die letztens noch, ich bin der Zielgruppe ZDF Fernsehgarten. Ja. Da waren sie letztens noch, da habe ich sie Siehst gesehen, du? aber nicht wie sie gesungen da haben sie Minigolf gespielt. Nein, aber die haben tatsächlich verkündet, also es ist jetzt Zeit für sie, es reicht jetzt auch mal, und es ist ein neues Kapitel, wollen sie anfangen. Es gibt ja. jetzt natürlich noch eine Abschiedstournee, wie so also, allen. Ja, jetzt, Moment, sind die schon 20? Die sind noch keine 20. Die sind gerade, entweder werden sie jetzt kommenden Montag oder jetzt vergangenen Montag werden sie 20. Grade gerade mal. 20 geworden. Und dann Abschiedstour und
1: vorher wahrscheinlich noch Autobiografie geschrieben. Und Wahrscheinlich gibt
0: es noch den Film, <lacht> den die <Lochis. lacht>
1: Genau. Ich habe sie tatsächlich äh, das eine oder andere Mal gesehen, also auch auf der Bühne, in Sachsen zum Beispiel, ich glaube beim Tag der Sachsen oder so und man macht sich keine Vorstellung, wie das abging, also sie sind äh, im Grunde genommen YouTube-Stars. Ja, ja, Stars der neuen Medien und äh, im, im Radio oder, ja gut, du sagst im Fernsehgarten waren sie auch schon, aber da hat man sie kaum wahrgenommen. Also es ist wirklich so, so, ein, so ein, wie, wie heißt es, Influencer, Influencer-Phänomen. Influencer So auch. ein bisschen, ne? So, so ein bisschen, ja. Und die gingen ab und haben Millionen Fans und Millionen Freunde. Ach, wie heißt denn das? da Follower und so weiter und so fort. Abonnenten wenn, heißt es, glaube ich, bei YouTube.
0: Wie heißt das? Abonnenten, Dankeschön. das ist das deutsche Wort Abonnenten. Dankeschön. Aber die haben, das wusste ich auch nicht, dass das war jetzt
1: vor acht Jahren haben sie angefangen. Das heißt, da waren die gerade mal zwölf siehste, siehste. Und man denkt immer, das ist eine virtuelle Welt, in der sich das alles abspielt. Aber wenn die das dann in die reale Welt übertragen, eben zum Beispiel auf irgendein Volksfest, so große Bühne, stehen da wirklich 10.000 Kiddies vor der Bühne und die treten sich fast tot. Und da muss äh, also wirklich richtig der Sanitätsdienst eingreifen und dort Leute raustragen, weil die ohnmächtig geworden sind, kleine Mädchen oder so. Also es ist unfassbar, was sich da abspielt. Vor der Bühne, wenn die wenn die Lochis da oben standen, die beiden Jungs, die, <lacht> die übrigens total sympathisch waren. Also die waren wirklich total nette Typen, auch hinter den Kulissen. Ich habe nur gestaunt, die kamen angefahren, die ein zwei Mal, wo ich sie getroffen habe, mit einem riesengroßen Nightliner. Also, ich glaube, Madonna wäre neidisch gewesen. Oder Sting <lacht> oder wie sie alle heißt, riesengroßes schwarzes Night, also so ein Bus, ja, so, so ein Bus. Ja. Und äh, also wirklich die Megastars. Und ich dachte erst, habt ihr sie noch alle? So eine Übertreibung. Aber als du dann, wenn du dann erlebst, was da vor der Bühne los war, da hat man es verstanden. Also diese virtuelle Welt, wie die tatsächlich auch in die reale Welt
0: reinträgt. Aber wenn äh, halt du die, die Realität nochmal mit reinholen, also also erstens, du sagst hier, so wie Madonna, die ist ja jetzt gerade in Tel Aviv gelandet für den für den Eurovision Song Contest soll sie ja angeblich am, am Samstag auftreten. Die kommt aber nicht mit einem Nightliner oder sowas, sondern die kommt mit 120 Leuten da angeblich an. Muss überlegen okay. für einen Auftritt, wenn die da ein paar Minuten auf der Bühne rumhüpft. Aber äh, weil weil du eben hier gerade sagst, Influencer und virtuelle Welt und so weiter, das das war für mich auch eine dieser dieser Aha-Geschichten dieser Woche. Ähm, hast du es mitbekommen von den Influencern und ihrem Türkei-Urlaub? Türkeiurlaub? Nee.
1: Nee? Da, du, ist, du,
0: ich arbeite zu viel, es geht alles an mir vorbei. Ja, wirklich, Ohne. es geht völlig an dir vorbei. Da haben die, ähm, also die Influencer sind ja gerne diese Instagram-Leute, die sich für wahnsinnig wichtig haben, weil sie 300 Follower haben. Und die hatten wir schon mal drüber geredet, die dann beim Friseur anrufen und sagen, ja, ich bin berühmt und äh, kannst ja, du richtig. mir nicht die Haare machen oder mhm. so. Oder oder in, in sächsischen Hotels dann die Zimmer umsonst haben wollen und ich mache da mal einen Tweet drüber und so. Naja, und und da gab es eine, eine Agentur, die ähm, ja PR macht für die Türkei und die hat, ich glaube, 40 Influencer oder sowas waren es, eine ganze Truppe voll eingeladen in die Türkei. Die mussten, glaube ich, nur den Flug selbst bezahlen. Ansonsten aber Luxushotel, alles inklusive. Und dann sind die da in den Flieger gestiegen. Das war dann alles auch organisiert von der von von der Agentur. Die mussten also einmal da, ich weiß nicht, 300 Euro, 400 Euro nur für den Flug einmal überweisen. Dann war auch gut. So, dann kommen die da unten an. Da steht auch schon der Bus. Und alle Influencer steigen ein. Und da ist auch so ein, so ein nettes Mädel von der PR-Agentur. Die sagt, ja, pass auf, wir fahren schon mal vor damit das mit dem Hotel alles schneller geht, gebt euch mit uns mal die Pässe. Wir machen dann schon mal den Pre-Check-In im Hotel. Und dann sehen wir uns ja halt gleich. So, dann fuhr der Bus los ins absolute Nirgendwo, in so ein kleines Kaff. Mhm. Es war auch kein Fünf-Sterne-Hotel, das dann da stand, sondern irgendwie so eine Absteige, <lacht> die aber dann auch überhaupt nichts davon wusste, dass diese Menschen da kommen. So also das heißt, es war auch nichts gebucht und gar nichts, sondern der Bus stand dann da. 40 mhm. deutsche Influencer steigen aus dem Bus aus und sind im Nirgendwo <lacht> ohne Pässe. So, und jetzt kommt es. Also, Sie haben ihren Flug selbst bezahlt, um ins Nirgendwo zu gehen es gab kein Hotel, es gab keine Reise und so. Und es ist eine Mädel, die sagte, Mensch, ich habe vorher versucht, alles abzuchecken. Die hat wirklich alles gegoogelt, die hat diese Agentur gegoogelt und was weiß
1: ich alles. Warte, 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 lass mich, lass mich raten, dahinter steckt Jan Böhmermann. Nein, nein. Ach, das, das, das wäre noch schöner gewesen. Das wäre wär lustig, 40 Influencer verarschen. Nein,
0: nein, aber es, es, sie sagte wirklich, und das Einzige, was ihr auffiel, als sie den Pass abgegeben haben und als sie im Bus saßen, da war plötzlich die Webseite der Agentur dann auch weg... Es wurde wirklich in dem Moment, ach es waren auch nicht 40, ich habe übertrieben, es waren 20 Influencer ja. sehe ich gerade. So, und äh, es ist so, dass die Pässe in der Türkei, äh, deutsche Pässe gerade, sind unheimlich wertvoll, weil man da viel mitmachen kann und es werden bis zu 10.000 Euro pro Pass bezahlt. Und deswegen, darauf waren die aus, die wollten die Pässe Nein. haben und dann hast du natürlich auch noch diese Instagram-Leute, die ja alle gleich aussehen, dank äh, Hautcreme, Botox und Filter und ja, so weiter. Ja, ja. Da findest du bestimmt irgendeinen Abnehmer <lacht> für, der sagt, ach guck mal das Bild, da passt zu mir, jetzt zahle ich 10.000 Euro für einen deutschen Pass. Das mhm. ist ja irre.
1: Ei. Na gut, also wenn die einigermaßen eine eine Durchschlagskraft haben, eine Mediale, die Influencer, dann erfahren es das ganz, ganz viele Leute, dass man ein bisschen Richtig. aufpassen muss. Ja, <lacht> mein Pass ist weg, bitte
0: nicht. Wenn ich irgendwo vom Hotel, wenn ich beim Friseur stehe in Wanne, Eickel, Ost
1: oder so und will einen Haarschnitt haben, ich bin's nicht, weil ich kann mich auch mit Pass nicht ausweisen. Hm. Ja, hm. Ach, Wahnsinn. Ja, okay, das, also wie gesagt, ging an mir vorbei. Womit wir uns so ein bisschen beschäftigt haben in der Sendung, natürlich die Wahl, Europawahl steht vor oh, der ja. Tür. Ja, wir haben es direkt vor der Brust. Wahlkampf wird fleißig gemacht. Haben wir diesen Wahlomat schon mal ausprobiert, Micha? Ich habe den schon mal gemacht. Ehrlich? Jetzt jetzt ganz aktuell darf ich. Wie, wie ist das? Warte, ich mach das mal auf jetzt. Ja, mach mal. Mach mal Wahl. Wie, wie geht das Wahl? Ach, gib einfach Wahlomat ein. Da wirst oh. du bestimmt schon automatisch hingeleitet.
0: Wahlomat. Also wenn du so. es jetzt live machen willst, das dauert eine ganze Weile. Das sind, weiß ich nicht, 20, 30 Fragen bestimmt mindestens.
1: Naja, wir können ja mal fünf oder so durchgehen. Ja. Warte mal. Wahlomat Europa. Wir machen natürlich, Europa, ja. Natürlich Europa. So Wahl Europaomat. Alle 41 Parteien und politische Vereinigungen. Haben die Valomat-Thesen beantwortet? Bla bla bla, jetzt sind sie an der Reihe. Start. So. Ich glaube, es geht schon los. Ah, es geht schon los. 1 von 38. Bist du dabei? Also komm, wir machen, wir gehen wir gehen das mal schnell durch. Muss ich mal Sag mal, ich mache das dann mache ich hier parallel war. Mach mal mach mal auf, ja. Ja. Sorry, oh. dass ich dich damit jetzt überrolle. Das Kommt wir jetzt, jetzt hier mein Ergebnis nochmal? mal. Ah nee, ich dachte schon, das würde mein Browser mein altes Ergebnis nochmal anzeigen. Ich wusste auch schon nicht mehr, welche Parteien das, siehste, das waren, ja, siehste, 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 siehste. ja. und und wir sollten uns besser absprechen. In Zukunft stimmen wir sowas vorher ab, weißt du, dann 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 wirkt das alles genau. ein bisschen vorbereiteter. ja nicht. Wir machen das aber wie im Radio, im Radio besprechen wir auch nicht irgendwelche Sachen, aber ich glaube, fürs Radio hätte es wirklich etwas zu lange gedauert. Also es sind äh, 38 Fragen. Also, äh, hör mal, ja, Das ist genau. Podcastlänge. Also, Hallo, ja. Nehmen Sie sich für den Rest des Tages mal nichts vor. Jetzt wird es <lacht> interessant. Ja, aber es ist ja vielleicht insofern spannend, wenn Sie das noch nicht gemacht haben, dann können Sie gleich mal äh, so, so äh, geistig uns äh, versuchen zu folgen und äh, vielleicht Ihre eigenen Antworten zu finden. Also es sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden. Stimmen Sie zu. Sind sie neutral oder stimmen sie nicht zu? EU-weite, jetzt, verbindliche Bürgerentscheide. Ich bin jetzt, warte mal, ich habe jetzt mal 38 Mal neutral geklickt. Was kommt, wenn einem alles Kack egal ist, was ja. kommt
0: denn dann eigentlich bei raus? Ja, so. das ist eine gute Frage. So, warte mal, ja, ich mhm. nehme mal die FDP auch mit rein, die ist ja auch immer gut. Ich nehme mal die, die Großen. So, was kommt raus? Welche? irgendwie.
1: warte, du bist ja jetzt schon wieder einen Schritt zu weit. Was für nee. großen das? Der hat mich noch gar nicht gefragt. Was, was ich ja für ja, große. Jawohl, ich bin ja auch schon mit 38 ach so, durch. Ach, so, du bist schon ach durch. nee, guck mal, da kommt, kommt nichts mehr raus. Ah. Ach,
0: das ist ja interessant. Leider kann der Walomat auf der Grundlage ihres Antwortmusters kein
1: berechnen. Siehst du, das ist ja schon mal sinnvoll. Okay, alles klar. Also sollen EU-weite verbindliche Bürgerentscheide eingeführt werden? Ja, nein oder neutral? Ich sag mal nein. Was sagst du? Ich glaube, ich bin auch dagegen. Ja. Neutral bist dagegen. Ja, weil, weil das ist immer immer schwer einzuschätzen und schwer, wirklich, ja, schwer berechenbar. Wenn, wenn, ja, und vor allem was, was sollen das für Fragen sein, die ja. europaweit durch einen Bürgerentscheid entschieden
0: werden? Also, das muss ja schon was ganz... Ey, ich glaube, das kommt später als eine der Fragen. Also, braucht Europa eine eine gemeinsame Armee oder so? Macht man das über einen Bürgerentscheid? System.
1: Ja, weiß ich nicht. Eben. Also,
0: ich, nee, bin ich dagegen.
1: Da, okay, dann sind wir beide dagegen. Jetzt kommen wir zum CO2-Ausstoß. Die EU soll sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2- Ausstoßes setzen. Stimmst du zu? Stimme ich zu, ja. Das Problem ist, was haben wir denn für Ziele in der EU? Die müsste man erstmal wissen. Also es geht ja darum, noch höhere Ziele. Sind die Richtig. Ziele, die wir jetzt haben? Ich weiß es nicht ich bin Ich bin mal neutral. Du sagst ja? Ich sage jetzt mal ja, ich stimme zu. Ich bin mal neutral, weil ich nicht genau weiß, wie die Ziele da aktuell aussehen. So, jetzt kommen wir zur Frage 3. Die EU-Mitgliedstaaten sollen eine gemeinsame Armee aufbauen. Und? Was sagst du? Ich sage, wenn die nationalen Armeen, wenn das bedeuten würde, die nationalen Armeen abzubauen, dann stimme ich zu. Aber ich glaube, das ist nicht dasselbe, oder? Nee, ich glaube, ich es ist zusätzlich Ich glaube, glaube der Trump will trotzdem die zwei Prozent von uns und will dann <lacht> zusätzlich noch, also das will nicht er, aber äh, diese Frage zielt darauf ab, äh, zusätzlich noch eine gemeinsame Armee aufzubauen. Das
0: weiß ich, das weiß ich nicht. Er will ja, dass jedes Land äh, diese die zwei Prozent bezahlt, äh, ja. also investiert in Militär, in das eigene Militär und wenn das dann europäisch genutzt wird, also ich glaube, es wäre es wäre einfach so, sagen wir so, nehmen wir mal an, es wäre jetzt keine Zusatzausgaben sondern alle Länder würden so ein bisschen umschichten und
1: alle Rekruten mit den Anfangsbuchstaben A bis F einfach für Europa abstellen. Ja, aber es ist trotzdem eine Frage, die ein bisschen in die Irre führt, ja? Also soll es eine gemeinsame europäische Armee geben? Die, die Frage, ich, ich sage ja, dass ist viel zu viel Geld Also dass viel zu viel Geld für Rüstung ausgegeben wird. Viel zu viel. Also ich würde das ja halbieren, keine Ahnung, Zehntel am besten. Am besten ganz. Also ja, es wäre ja ein Schritt, wenn man sagt, wir bündeln das alles, machen eine gemeinsame Armee und die nationalen Etats werden damit entlastet, aber das ist nicht so gemeint, stimmt's? Es, wa-
0: wahrscheinlich wird es nicht so sein, aber f- vielleicht wenn man das jetzt alles mal rauslässt, ist es generell, möchte man eine gesamteuropäische Armee haben. Allein die Frage ist ja auch schon diskussionswürdig. Ja, ja. Also ein ganzer Podcast könnte dazu ja, entstehen. Ja, natürlich. So, und du hast jetzt Stimme zu, neutral Stimme nicht zu oder These überspringen?
1: Ach, ich sag mal, ich stimme zu. Ja, ja mache ich auch. In der Hoffnung, dass dann eben so diese nationalen Armeen... Ach. Jetzt, ein bisschen an Bedeutung verlieren. Jetzt kommt so eine dieser Fragen, die
0: so ist so wie wie vor einem, am Supermarkt, wenn man draußen vorbeiläuft und da steht so ein,
1: so ein Stand mit merkwürdigen Menschen und die fragen, sind Sie auch ein Tierfreund? <lacht> genau, weil diese Frage lautet, die Europäische Union soll vorrangig Biolandwirtschaft fördern. Ja, sagt man da nein? Also wenn man Landwirt ist, sagt man vielleicht nein, weil man selber vielleicht nicht ausschließlich von der von der Biolandwirtschaft lebt und leben kann. Ja, Dann sagt man aber so als... Verbraucher als
0: ja, wenn man Sachen steuern will und sagt, man hat Fördermittel und die verteilt man und nach bestimmten Kriterien verteilt man die, dann würde ich doch auch sagen, dann ist es doch sinnvoller, das mehr in Bio-Sachen zu stecken, als in, in das Konventionelle, oder? Die also definitiv,
1: ich, ich würde definitiv zustimmen, ja. weil es ist ja längst kein Geheimnis mehr, wir wir kriegen ja die Landwirtschaft so extrem subventioniert und exportieren dann diese subventionierten Waren zum Beispiel eben auch in auf Kontinente wie Afrika und machen dort damit quasi die heimische Landwirtschaft unmöglich, weil einfach diese subventionierten Getreidegeschichten, Weizen und so weiter und so fort, dort viel billiger angeboten werden kann, als es zum Beispiel ein regionaler Bauer in Äthiopien selber in der Lage ist herzustellen. Frage vier haben wir jetzt schon mal geschafft. Also wir stimmen Diskutierst zu. Diskutierst du auch so viel, wenn du in die
0: Wahlkabine gehst da am Sonntag? Ja, aber gehst du ist doch auch zu denen hin und sagst, wissen Sie ach das mit der EU? <lacht> es, ist,
1: es ist ja aber eine wichtige Entscheidung. Aber wir müssen ja. uns wahrscheinlich ein bisschen beeilen, ja? Also ja, ja, okay. ja, mal, komm, hier Zacke. Wir machen, wir machen jetzt. Wie heißt das immer die Schnellraterunde? Ja, zehn, ja Nationale 10. Währung. Deutschland hey. soll an, wieder eine nationale Währung einführen. Das ist Blödsinn. Nein, oder? dagegen. Nein, wir stimmen nicht zu. Ja, jetzt wird's wieder knifflig. Seenotrettung im Mittelmeer. Die EU soll private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen. Es geht um private Seenotrettungsinitiativen. Seenot- mhm. Dem stimme ich nicht zu. Ich bin da neutral. Du bist neutral. Ja, weil ich bin auch so so, so hin und her gerissen. Okay, ja, neutral. Ich stimme dem nicht zu, weil das dann einfach möglicherweise in eine äh, Dimension gerät, die nicht mehr kontrollierbar ist. Also ja. wenn, dann sollte das organisiert und abgestimmt in der Ja, aber der auf EU der anderen Seite ist ja,
0: ist ja das Schlimme, dass, dass da staatlich, sie Italien oder so, nichts mehr passiert. Deswegen sind ja die Privaten da reingegangen. Also, ja, ja. Deswegen ich, ist schwierig, finde ich ganz schwierig. Okay, ich, komm, nee, nächste, sonst sonst kommen wir nicht durch. Okay. Finanztransaktionssteuer auf den Handel mit Finanzprodukten, also sowas wie Aktien zum Beispiel soll eine Steuer erhoben werden. Bin ich dafür? Ich definitiv, auch,
1: definitiv, definitiv. Also warum,
0: warum soll man da, äh, zahlt mal auf alles Steuern und wenn der kleine Handwerker arbeiten geht, muss er auf alles Steuern zahlen, aber nein, wenn du mit Aktien handelst, gibt es keine ja. Transaktionen. Nee, finde ich
1: finde ich falsch. Habe okay. gelesen, habe gelesen, diese Woche allein bei der Deutschen Bank arbeiten 650 Millionäre Angestellte. Unfassbar. Wahnsinn. Gentechnisch veränderte Pflanzen. Wir sind bei Frage 8. Der Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen soll in der EU erlaubt sein. Ich sage ja. Ich auch. Ich Ach, interessant, hätte ich gedacht, ja. du hättest eine andere nee, Meinung. Nee, 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 stimme ich zu. Stimm ich zu. Es, es, es muss natürlich kontrolliert werden, natürlich. Also es darf jetzt also kein Wild, <lacht> Wildwuchs geben. <lacht> ja. Aber ich finde prinzipiell ja. ist ein Fortschritt, den man nicht aufhalten sollte. Man, man sollte ihn halt wirklich in die richtige Richtung bringen.
0: Na, Vor allem auch äh, in Zeichen der, der Überbevölkerung, dass man all diese Menschen auch ernähren muss äh, und, und es eben auch Vorteile hat, dass man vielleicht dann zum Beispiel Pflanzenschutzmittel weniger einsetzen kann und so weiter. Oh, okay, aber wir diskutieren zu lange. Nein,
1: Sozialleistungen
0: in der EU-Bürgerinnen und Bürger, die in ein anderes EU-Land ziehen, sollen dort nur eingeschränkt Sozialleistungen erhalten. Ach,
1: oh, das ist schwierig.
0: Das also da geht es ja eigentlich darum, dass das äh, manche Leute denken oder oder behaupten, dadurch würde zum Beispiel bei uns hier in
1: Deutschland der Sozialstaat ausgeräubert, weil jemand aus einem anderen Land hierher Richtig. zieht und zum, so weiter. Zum Beispiel äh, Rumänien oder so, ja, dann kommt ja. die Rumänien und bekommt dann hier Sozial... Ja, Moment, da muss man jetzt aufpassen. Heißt das jetzt, dass wirklich alle EU-Bürger die gleiche, die exakt gleiche Sozialleistung bekommen, egal in welches Land sie gehen?
0: Ja, das, das heißt ja in dem Fall, also wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir an den Rumänen. Der Rumäne zieht nach Deutschland und ja. bekommt hier Sozialleistungen, dann ist die Forderung hier bei Frage Nummer
1: 9, dass der aber nicht die gleichen bekommt, wie jemand, der schon seit längerer Zeit in Deutschland lebt. Bekommt er die gleichen Sozialleistungen, wie zum Beispiel jemand, der in Deutschland 35 Jahre gearbeitet hat? Ja, oder oder ja, der 40 Jahre? Ja auch Keine so gut Ahnung. Wird Arbeit, ja. Wird, ja, bekommt ja auch so gut wie nichts mehr. Wird, ja. wird arbeitslos und lebt dann von Hartz IV. Das ist eben die Frage. Ich, ich finde, wenn jemand, also wenn wir in
0: der EU sind und wir wollen diese, diese Gleichberechtigung haben und es ist, äh, ja, äh, jemand äh, völlig legal hier und lebt hier und es ist, ist sozusagen genehmigt, dass er hier lebt, mhm. dann finde ich, muss der auch gleich behandelt werden, wie alle anderen auch. Also okay. deswegen würde ich, soll Was? nur eingeschränkt, ich muss, muss dem widersprechen. Also du stimmst nicht zu? Ich stimme nicht zu, es soll nicht eingeschränkt sein, sondern es soll die Gleichbehandlung geben. Da bin ich dafür, dass es also gleich behandelt wird.
1: Also gleich. Okay, alles klar. Ich verhalte mich neutral okay. zu der Frage. Ja. So, was haben wir jetzt? Stimmabgabe bei der Europawahl. EU-Bürgerinnen sollen Bürger sollen bei der Europawahl ihre Stimme auch für Parteien aus anderen Mitgliedstaaten abgeben dürfen. Also heißt zum Beispiel, du könntest jetzt die UKIP wählen aus Großbritannien. Ja. Also die, die gegen Europa sind. Okay, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt wurscht. Bin ich auch neutral. Ich weiß nicht, ja, da es ein
0: föderales System ist, es macht ja eigentlich Sinn, dass man immer nur die eigenen wählt, damit sie die Repräsentation angeben. Aber pfff. Finde ich, muss ich länger drüber nachdenken. Im Moment würde ich eher sagen, stimme ich Ihnen nicht zu, beziehungsweise neutral.
1: Ich mache mal neutral. Okay, mal bei neutral ja. und sind bei Frage 11 von 38. Wir sind immer noch beim Wahloma zur Europawahl 2019. Europäische Entwicklungshilfe. Die EU soll mehr Geld für die Entwicklungshilfe bereitstellen. Sie gibt so viel Quatsch für allen anderen Kram aus. Ich ich würde sagen, ja, stimmen wir zu, damit es in den anderen Ländern besser ist, auch nicht so viele Menschen auswandern müssen. Definitiv. Migration hat Ursachen und genau die müssen wir bekämpfen. Und das geht eben nur mit Entwicklungshilfe. Auch wieder differenziert, ja, wie wird die eingesetzt und Und äh, wo fließt es hin und äh, wie wird dann vor Ort äh, mit diesem Geld umgegangen, wenn es natürlich irgendwelche Kaiser kriegen, irgendwelche... Diktatoren und Autokraten, dann ist es nicht so schön. Aber prinzipiell ist es der richtige ja, Weg,
0: oder? Komm, wir müssen wir müssen, mindestens drei Fragen pro Minute schaffen. Ja, ja, okay. okay die EU-Mitgliedstaaten sollen weiterhin Daten von Fluggästen speichern müssen.
1: Ja, äh, stimme ich zu. Ja, finde ich auch okay. Finde ich okay, ja, ja. erhöht einfach, ist, ist ein Stück ein Stück weit Sicher, ein Sicherheitsfaktor. Sicherheit, ja. ja, stimmen wir zu, okay? Alles klar. Ja, machen wir. Die EU soll sich für die Einführung eines nationalen Mindestlohns in allen Mitgliedstaaten einsetzen. Ist es überall dann der gleiche oder jedem Land angemessen? Das sozusagen? ist es eben, siehst du wieder, das sind irreführende Veranstaltungen. Eines nationalen Mindestlohns, eines ist nationalen. nicht ein gemeinsamer, sondern es ein
0: nationaler Mindestlohn. Kann ich wär, man dafür sein, ne?
1: Ich wäre für einen gemeinsamen definitiv. Ah, das ja. ist schwierig. Ja, weil aber äh, EU soll sich für die Einführung eines Nationalen... Ja, aber prinzipiell ist ist das okay, oder? Ja, finde ich ja. auch. Stimmen wir zu? Okay, prima. Ja. So, Flüchtlinge. Oh, die, die EU soll am Flüchtlingsabkommen mit der Türkei festhalten. Da bin ich dagegen. Bist du dagegen?
0: Ja, bin ich dagegen. Also es ist auf der einen Seite natürlich, man man befreit sich. Es ist Schuldbefreiendes Arbeiten, so eines der Lieblingsworte diese mhm. Woche, das die, wir hatten, äh, indem man sagt, ach, dann erklärt ihr das doch da
1: unten. Aber auf der anderen Seite, es ist ja, ach, es ist irgendwie so, so ein schmutziger Deal, oder? Ich habe Angst. Das heißt also, wenn tatsächlich die man sagt das ja immer so ein bisschen übertrieben die Schleusen aufgehen, ich weiß gar nicht, ob tatsächlich ja. so viel passieren würde. Aber ich ich hätte ich habe wirklich ehrlich gesagt ein bisschen Angst um unsere um unsere Demokratie und um unsere Parteienlandschaft. Also ich hätte Angst, wenn jetzt wirklich ja das, was wir 2015 hatten in in Deutschland noch mal passieren würde. Das heißt, wir würden das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei aufkündigen und wir hätten noch mal eine Million Leute, die vor der Tür stehen oder an der Grenze stehen. Ich weiß, weiß nicht, was da politisch in diesem Land passieren würde. Also insofern sage ich als real politisch eingestellter Mensch: Ja, das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei sollte erstmal aufrechterhalten bleiben.
0: Interessant ist ja jetzt gab es gerade im, ich glaube, im Independent in, in, in britischen Zeitungen und ich glaube auch in den USA die ersten Artikel, die sagen: Oh, Deutschland, die haben es richtig gemacht. Guck mal, jetzt drückt sich sogar die Fluchtbewegung, dass mehr Menschen im Land sind, erstmals im Bruttosozialprodukt und in sämtlichen Wirtschaftszahlen aus, weil es mehr Arbeitskräfte gibt und wir diesen Arbeitskräfte Mangel ja haben und tatsächlich, also das Ausland sieht das das sehr positiv sozusagen, dass das äh, Deutschland Mhm. so viele Menschen aufgenommen hat. Also ich weiß es nicht, ja, ich ich bin mal bei dem Flüchtlingsdeal, weiß ich zu wenig Bescheid drüber, dann würde ich jetzt sagen, ah, eher neutral. Also du stimmst
1: zu, ne? Okay, ich, ich habe ja. zugestimmt. Ja, ich sag ja, das soll erstmal aufrechterhalten bleiben. Wahlomat. Frauenquote. In der EU soll es für Aufsichtsräte von Unternehmen eine verbindliche Frauenquote geben. Sch- Quatsch. Schwierig,
0: schwierig. Nee, stimme ich nicht zu. Blödsinn, ich auch nicht. Ja, zwei Oder? Männer
1: stimmen nicht zu, ist wieder mal typisch. <lacht> ja, ja, genau. Nein, aber. So jetzt,
0: jetzt bin ich gespannt. Deutschland soll aus der Europäischen Union austreten. Blödsinn. Ja, stimme ich nicht zu. Stimme ich nein nicht zu. Nein. In anderen EU-Staaten sollen weiterhin Atomkraftwerke betrieben werden dürfen? wenn man sich jetzt die in Tschechien anguckt oder in Belgien oder so, alles was drum und drum herum ist, das sind ja die vertrauenswürdigsten Dinger, äh, die es gibt. Ne? Auf der anderen ja. Seite wollen wir
1: anderen Ländern vorschreiben. Wir, wir kaufen ja den, den Atomstrom teilweise auch wieder billig ein. Wir brauchen ihn ja möglicherweise auch, wenn das alles mit der Energiewende nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ich bin mal neutral. Äh, du bist neutral? Ich glaube, wir, wir können denen die Energiewende nicht vorschreiben. Nee, naja nee, nee, Insofern muss man Stellung beziehen und dann so sage ich, ja, ich stimme zu. So, Zuwanderung von Fachkräften, Herr Klein. Ja, das sind wir. Aber Fachkräfte eben sind gemeint. Die äh, EU soll Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern fördern. Definitiv ja, stimme ich zu. Ich auch, definitiv. Natürlich. Brauchen wir. Ach, guck
0: mal, jetzt wird interessant für dich. Die EU soll Mitgliedstaaten finanziell bestrafen, die Presse- und Medienfreiheit verletzen. Also es geht um die generelle Pressefreiheit. Ungarn, Polen wären zum Beispiel schon welche, die äh, eventuell zahlen dürften dann, ne? Ich stimme zu, definitiv. Ja, ich stimme auch zu. Ja. ja die ja. finanziellen Hilfen. Ja, vor allem, wenn, wenn, weißt du, wie wir Herr Orban dann auf, auf die EU schimpft und meckert und gleichzeitig über die Wirtschaftsförderung alle haben will und Deutschland hier als was, was ich bezeichne, hm, tut weh. Man, möchte man nicht mehr. Aber nächste Frage: Die finanziellen Hilfen für wirtschaftlich schwächere Regionen in der EU sollen reduziert werden. Nee, da stimme ich nicht zu.
1: Nee, stimme ich auch nicht so. Das ist ja, das ist ja mal interessant. Also äh, es gibt ja e- e- EU-Kritiker, die sagen, wir zahlen so viel Geld in die EU ein. Wir als Deutschland mhm. sind einer der, der größten. Nettozahler, wenn nicht sogar der größte, meine ich. Ja. ja. Dann fließt ja ein bisschen was von dem, was heißt ein bisschen was, dann fließt ja ein Teil von dem, was wir einzahlen, dann wieder zurück zu uns, was dann zum Beispiel auch hier in Deutschland in wirtschaftlich schwächere Regionen zum Einsatz kommt. So, jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, na, warum brauchen wir die EU? Wir könnten ja das Geld, was wir dort einzahlen, behalten. Und dann hätten wir ja viel, viel mehr Geld hier in Deutschland zur Verfügung, um zum Beispiel strukturschwache Regionen zu fördern. Das sind die Thesen, die in Großbritannien so
0: wahnsinnig Liste, gut funktionieren zurzeit. Und
1: hm. warum geht's es nicht
0: auf? Naja, weil wir ja auf der anderen Seite auch wieder davon profitieren oder gerade Deutschland, ein Land ist, das
1: extrem davon profitiert, dass es seine Waren in die anderen Länder verkauft. Ne? Genau. Also, und Wir, also haben, ja für Zoll, wir haben eine Zollunion mit. in der EU und das heißt, es, es werden keine Zölle erho- erhoben auf unsere Waren, die wir exportieren. Und du hast es gesagt, Deutschland als Exportnation also die, die Unternehmen haben richtig viel davon. Also ich glaube, wir äh, haben auch wirtschaftlich mehr von der EU, also bringt uns viel, viel mehr, als es uns kostet. Definitiv, alle, alle Zahlen belegen das. Das heißt, äh, finanzielle Hilfen, wirtschaftliche sprechen äh, sollen reduziert werden, wir stimmen nicht zu. Tierversuche. In der
0: medizinischen Forschung sollen Tierversuche weiterhin erlaubt sein. Da bin ich dafür. Es ist natürlich, man man darf den ganzen bösen Kram natürlich nicht machen. Mhm. Also es gibt schl- schlimme Dinge, die völlig unnötig sind ja. für ach, Kosmetika und so weiter. Aber ähm, in der medizinischen Forschung, es geht ja wirklich jetzt um Medizin, finde ich, führt kein Weg dran vorbei. Da ist äh, natürlich die Gesundheit des Menschen dem drüberstehend und da kommt man um Tierversuche nicht drum herum.
1: Also ja, stimme ich zu. Bin ich bei dir. Wir sind ja ganz gespannt, was für ein Urteil heute am Bundesgerichtshof in in Leipzig gefällt wird, ob männliche Küken noch geschreddert werden dürfen ja. oder nicht. Äh, 45 Millionen männliche Küken jedes Jahr zack 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 geschreddert, hat jetzt mit Tierversuchen nicht so viel zu tun, hat aber was mit Profitstreben zu tun, weil männliche Küken legen keine Eier. Das hat die EU versaut. Früher war alles besser. Ja, Mann, Aber so seit genau. der EU legen ja. die männlichen Küken ja. keine Eier mehr. Und die legen auch wohl nicht so schnell Fleisch an und äh, oder setzen nicht so schnell Fleisch an. Also die die würden einfach teuer sein, äh, sie zu Besten, sie groß zu machen und dann zu verkaufen. Das würde sich alles nicht rechnen. Deswegen sagen die eben, äh, wir schreddern alle männlichen Küken und äh, hauen die einfach weg, weil wir die nicht brauchen. Und tatsächlich, dein Bundesland, Nordrhein-Westfalen, hat äh, dagegen mal ein Verbot verhangen und hat gesagt, nee, äh, Paragraph 17 Tierschutzgesetz, wer Wirbeltiere aus... Äh, nicht wirklich einem zwingenden Grund tötet, der begeht eine Straftat und deswegen haben die gesagt, das verbieten wir in NRW. Dagegen haben dann die Unternehmen geklagt und die haben tatsächlich recht bekommen. Die Unternehmen mhm. haben recht bekommen, weil es wohl unzumutbar sei für so ein Unternehmen diese männlichen Küken groß zu machen und dann eben keine Ahnung als Hähne zu verkaufen, als Brat ja. als Brathahn, als als Brathuhn ist Brathahn. Und äh, da wird dann heute wohl das oder oder in dieser Woche das abschließende Urteil gesprochen. Ja. Marco, komm, ja,
0: ja. kommen wir von den von den Kühen? zu den Bullen.
1: Die europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Kompetenzen erhalten. Moment, das muss ich jetzt wieder einschränken.
0: Nicht, dass jemand klagt. Du hast ja gesagt, es ist auch Anwaltskongress in, ja, in, ja, ja. in der Umgebung. An- ne? Deswegen, ähm, ja. Nein, das war jetzt nur für die weil Ich würde einen Polizisten <lacht> nie als Bullen bezeichnen. Punkt. So, wir sind, sind der, am Rande. Wir sind ja wirklich schon angezeigt worden. Verklagt noch nicht, aber es war kurz vor der Klage. Ja, oder? ja, ja. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Also Ach, das ganz andere Sachen. Da, das da, was, da hat jemand die Ironielampe so gar nicht gehört. Ja, richtig, nee, aber in, in dem Sie Fall, also, kommt direkt wieder klarstellen, ist so. Nein, also also, Im Polizisten politischen Sinne sind es tolle Menschen. Im v- so, das, war, das war nur für die Überleitung, es war für einen schlechten ja, Gag. Ja, ja, ja.
1: ja. So, so, also, Polizeibehörde also,
0: Europol soll weitere Kompetenzen erhalten. Definitiv. Das, ja. Das, das, das muss mehr vernetzt werden. Die, die dürfen ja teilweise nicht in die Akte bei Richtig. den anderen mit reingucken und so weiter Richtig. und deswegen gehen den Leute durch die Lappen. Nein, das darf nicht sein. Stimme ich
1: zu. Sehe ich ganz genauso. Doch, wir stimmen in vielen Punkten überein. Ja, ich bin mal schon, was hinterher rauskommt. So, Mindestsatz für Besteuerung für die Besteuerung von Unternehmen. Soll es einen EU-weiten Mindestsatz? Definitiv ja. Ja, stimme ich auch zu. Macht überhaupt keinen Sinn, dass Unternehmen wie, wer sitzt in, in Starbucks, Irland? Starbucks, Google zum ja, Beispiel, richtig, ja. genau, genau. Die dann in einem
0: Land irgendwie richtig. dann auch noch individuell was aushandeln. Hat ja. Luxemburg ja auch jahrelang gemacht. Ja, Herr Juncker war da, glaube ich, ganz federführend auch mit dabei. Aber im Umkehrschluss muss man hinterher auch sagen, Herr Juncker hat sich aber, als er dann EU-Kommissionspräsident war, hat er sich auch wieder sehr dafür eingesetzt, als dann die Regeln geändert wurden, dass auch Luxemburg da eins auf die Finger bekommt. Also es äh, hat die EU schon ein bisschen was bewegt, aber das ist noch zu wenig. Also das muss sich ändern, finde ich auch. Genau. Genau. So. Ja.
1: Die EU soll sich dafür einsetzen, dass alle Mitgliedstaaten die gleichgeschlechtliche Ehe einführen. Ja, Definitiv. selbstverständlich. In der heutigen
0: Zeit. Also Na. guck mal, da sind ja Länder in Afrika und Asien teilweise schon weiter als manches EU-Mitgliedsland. Definitiv,
1: ja. So, was macht Ach. eigentlich dieser, dieser Sultan von Brunei? Der hat das wieder ausgesetzt. ja. Der wollte ja Homosexuelle irgendwie aufhängen oder köpfen oder was auch immer. Ist das ist das jetzt? Ich glaube, er hat äh, ist ein bisschen zurückgerudert. ja. Ernsthaft, ist das so? Ach, das ich glaube, glaube nicht ja. Ich, ich, ich glaube, ja. Ich glaube, er hat also dieses Gesetz, dieses Scharia-Gesetz, irgendwie, keine Ahnung, Millionen Jahre alt und von einem völlig anderen Planeten wollte er ja wieder zur Anwendung bringen, dass äh, Schwule und Lesben äh, die Todesstrafe befürchten müssen. Ich glaube, er ist zurückgerudert.
0: Da, da gab es ja dann auch so lustige Argumentationen. Äh, das, das wäre gar nicht so gemeint. Also das, das, das ja. wäre ja eher symbolisch, das Gesetz. Das wird ja gar nicht so umgesetzt. Ja, und so. Ist, pf, dafür macht man Gesetze. Aber das heißt, ja. es ist im, End, im Endeffekt Sultan 0, George Clooney 1. Ja, definitiv. Der hat gewonnen mit seinem Boykottaufruf gegen die Hotels. Super. Genau. Ja. So, wir sind bei der Staatsverschuldung. Ja, Mitgliedstaaten, die die EU-Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung verletzen sollen, konsequent bestraft werden. Jetzt wird es spannend. Das ist schwierig. Eine, wer, wer als erstes dies, das so verletzt hat, war doch, wenn ich das so richtig im Kopf habe, war das Deutschland, oder? Mm, richtig. Ich das,
1: glaube, wir wurden da aber auch bestraft. Ja,
0: aber und ich glaube, einmal wird's, wurde es mehr oder weniger durchgewunken und dann hinterher so ein bisschen bestraft. Also richtig knallhart war das nicht. Aber da stimme
1: ich dazu. Gleiches Recht für alle. Und wenn man sich Regeln aufstellt, dann muss man auch die Strafen Konsequent. Im Grunde genommen ist es nur vernünftig, oder? Ja. Weil im Grunde genommen das weiß äh, auch jedes jedes Kind weiß es eigentlich oder man müsste es eigentlich wissen, weil es so logisch ist, wenn wir immer mehr Schulden machen, Schulden machen, Schulden machen und es geht ja den Staaten nicht anders als einem Privathaushalt, dann dann platzt die Blase irgendwann, dann dann geht irgendwann nichts mehr, dann dann ist man irgendwann wirklich definitiv pleite, also es, es, es funktioniert nicht, immer nur auf Punkt zu leben ja, ja und, und darauf zu, zu setzen, dass das Wachstum das dann irgendwie alles schon ausgleicht, ja, dass man also es ist ja so, als würde man privat einen Kredit aufnehmen. Und sagen, okay, ich kann den eigentlich nicht bezahlen, den Kredit, aber ich hoffe mal darauf, dass ich jedes Jahr drei Prozent oder fünf Prozent oder zehn Prozent Gehaltserhöhung bekomme. Das wäre ein das, schönes System. Das kann nicht funktionieren, oder? Also ja. das kann mal ein zwei, drei, fünf Jahre gut gehen. Geht eigentlich gerade in der westlichen Welt schon viel zu lange gut. Das, ja es funktioniert
0: in Ländern wie die USA die die, die ja. das als Leitwährung den ja. Dollar haben weltweit und ihre eigene Geldpolitik machen können bei denen ist es was einfacher als wenn du jetzt Richtig. mit dem Euro äh, da abhängiger bist ne? genau. ja, also, ja nee also okay haben wir
1: ist klar wir, wir müssen zustimmen wir müssen zustimmen ja. Staats, Staatsverschuldung äh, konsequent äh, muss bestraft werden ja. sonst nimmt das irgendwann Ausmaße an, die keiner mehr kontrolliert. So in allen Mitgliedstaaten soll eine Lkw- Maut auf Fernstraßen eingeführt werden. Warum? Ja, weil es in einigen Mitgliedstaaten eine Lkw-Maut auf Fernstraßen schon gibt, ist jetzt meine Interpretation, denke ja. ich mal. Und warum zum Beispiel soll man in Frankreich bezahlen müssen und in Deutschland nicht? Obwohl ich glaube, in Deutschland ist es ja jetzt auch schon, auch auf Fernstraßen. Ja, 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 ja na, Fernstra- Ich meine, auf, auf, auf Bundesstraßen meine ich auch. ja, ich, ich, ja? Also ich bin mir ja, doch... Ich, <lacht> Doch, na klar, Äh, wird doch doch diese blauen Säulen, die jetzt überall äh, an den den Straßen stehen. Diese blauen Säulen, wo... wo, Das sind Baustellen und das sind die die, 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 die Baustellentoiletten, was du meinst. Nein, wo immer alle denken, da ist ein Blitzer drin. Ah. Äh, Und das das sind diese äh, Mautstationen in Deutschland, wo jetzt, glaube ich, also an den Bundesstraßen, wo jetzt auch die Lkw-Maut auf Fernstraßen, also auf Bundesstraßen erhoben wird. Aber ich ich finde, das soll jedes Land auch für sich entscheiden, ob sie den
0: Lkw-Verhaben wollen äh, kostenlos oder ob sie dann versuchen, das zu steuern über Geld. Hm. Hm. Kann man auch selbst entscheiden, oder?
1: Ne, ich sage, ich stimme zu, ich finde, das sollte vereinheitlicht sein. Das ja. sollte vereinheitlicht, okay, da ja. unterscheiden wir uns jetzt mal, da stimme ich nicht zu. Nee. Okay, okay, du stimmst nicht zu. So, jetzt sind wir in der christlichen Wertegemeinschaft angelangt. Die Ach Europäische du. Union sollte sich als christliche Wertegemeinschaft verstehen.
0: Nee, also ich, ich, ja, das ist natürlich irgendwo die die Geschichte, die wir als Background mit dahinter haben, aber dafür sind wir inzwischen auch ein bisschen weiter. Also ich finde, da, da kann man andere Wertvorstellungen haben, die müssen nicht alle auf das Christentum äh, basierend sein. Stimme da. ich nicht
1: zu. Bin ich hundertprozentig bei dir, stimme ja. ich nicht zu. Und es ist ja eigentlich auch nur ein, ein Rauschen im Walde. Wenn ich jetzt ja, wieder gehört ja. habe, die, die, die Bayern, äh, was, was dort an, an Waffenexporten alleine aus Bayern in die Welt geht, das ist irre. Und die bayerische Landesregierung, die ja eine christlich-soziale Landesregierung ist, die genehmigt das alles und winkt das durch und macht das weiter.
0: Ja, pass auf, ba- bald ist Thüringen ah. so aufgerüstet, dass es in Bayern einfällt.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, dann ah. passiert's. Ja. Ein weites Feld, Luise. So, wir machen ja. mal weiter. Oh, wir sind schon bei 28 von 38, immer noch ja, beim ja, ja. Aber Wahlomat. So, ja. Alle Banken sollen verstaatlicht werden? Nee. Nee. Warum? Nee. Warum? Äh, klar, wir kennen alle Bankenkrise und so weiter. Und je größer eine Bank ist, umso ja. weniger, äh, umso geringer ist die Gefahr, dass sie wirklich fallen gelassen wird. Am Ende müssten dann alle Steuerzahler dafür aufkommen. Und die privaten Banker, die werden es ja gerade schieben sich die Millionen, die Milliarden zu. Deswegen ist ja dieser Ansatz zu sagen, Banken verstaatlichen, damit es besser kontrolliert werden kann, das System. Aber ich glaube, das ist keine Lösung, oder? Nee. Du? Ja. Jetzt auch bei der nächsten Frage, das wäre wär auch so eine einfache Lösung. ne? Hm? Alle
0: Asylsuchenden, die versuchen, über das Mittelmeer in die EU zu gelangen, sollen in ihre Heimatländer zurückgeführt werden. Also so ein Motto, du bist illegal gekommen, du bist also geschwommen, mit dem Boot gekommen oder so weiter, hast nicht vorher den Asylantrag gestellt und so weiter, äh, muss auf jeden Fall wieder zurück. Ich finde, das, das greift zu kurz. Da sind ja auch äh, Menschen dabei, die dir, wo, wo ganz klar ist, dass die welche, wie sollen sie denn sonst flüchten, wenn sie äh, aus Krieg und und Armut kommen und so weiter und so fort. Das ist jetzt so pauschal zu sagen, jeder, der übers Mittelmeer kommt, der darf auf gar keinen Fall rein, weiß ich nicht. Nee, stimme ich nicht zu. Ist mir zu platt.
1: Mhm. Ich weiß, du bist der Großhumanist, ich stimme zu ja ich, ich stimme zu, ja. Weil man sonst nicht steuern kann oder wieso? Ja, weil man, also es ist meine ganz persönliche Auffassung, um, um Gottes Willen. Ich, ich bin mhm. jetzt, weiß Gott, der allerletzte, äh, der der sagt scheiß Migranten oder überhaupt. Aber ich denke, dass eben äh, gerade äh, diese Vorgehensweise in den letzten Jahren, dass man die Leute dort immer wieder konsequent aufgesammelt hat, egal ob das jetzt private oder staatliche Organisationen oder EU-Organisationen waren. Irgendwie wurden, wurden dann Häfen in der EU gesucht und äh, dürfen sie bleiben, dürfen sie nicht bleiben und so weiter. Am Ende durften sie immer bleiben. Das äh, leistet ja gerade den Schleppern von das heißt also, äh, solange das funktioniert, dass diese Leute tatsächlich dann, wenn die irgendwo im Mittelmeer aufgegriffen werden, mhm. tatsächlich in äh, irgendein EU-Land gelangen, definitiv. Für sie ist, ist, steht das fest. Solange wird es dieses Geschäft mit Schleppern geben und ich glaube, man äh, wird dann diese Migrationswelle ein bisschen abfedern können, wenn man sagt, okay, Leute, wenn wir euch im Mittelmeer aufgreifen, dann geht's zurück nach Libyen oder wo auch immer. Dass das dort Zustände sind, äh, die überhaupt nicht vertretbar sind und überhaupt nicht so bleiben dürfen und dass man, wir hatten es vor Schon. Natürlich gegen äh, Fluchtursachen äh, angehen muss, etc. Das ist mir alles klar. Und, und dass diese Kriege, gerade was jetzt im Mittleren und Nahen Osten wieder los ist, was die Amis da wieder lostreten und so weiter, dass diese Ursachen bekämpft werden müssen, vor allem, das ist mir auch klar. Aber glaube ich jetzt äh, zu sagen, okay, egal, wer da jetzt im Mittelmeer aufgegriffen wird, alles nach Europa. Nein, also ich würde dem, ich stimme dem nicht zu, Michael. Stimmt auch nicht zu, so. okay. Äh, jetzt, na, ha! Jetzt habe ich mich verdr- hab verdr- verdrückt. Da ja, kannst du zu. das zurück unten, da die kleinen Pünktchen. Kannst du auf das letzte Pünktchen nochmal gehen? Ja, ja, ja. Asylsuchende, die versuchen sollen in ihrer Heimat landen. Ach doch, ja, stimme zu, ja, ja genau, ja. Ich muss mal gerade den Hund rauslassen, Moment. <lacht> hat er,
0: er gepupst? Du? Moment, nee, aber er will, er will raus. Äh er will raus, ja, okay.
1: Ja. Der
0: hat deinen Namen gehört.
1: Moment. <lacht> oh. Ja, da pupst er drauf. Okay. So, jetzt sind wir unter uns.
0: Ah. Jetzt können wir endlich mal auch. Das, das Tierschutzgesetz, das würde ich jetzt mal ändern, jetzt, wo der Hund draußen ist. Jetzt kann ich ja frei
1: reden. <lacht> ja, wollte ich sagen, jetzt können wir endlich mal Tacheles reden hier. Und zwar Abbau der Russland-Sanktionen. Die EU soll ihre Sanktionen gegen Russland abbauen. Ich sage natürlich ja. Stimmst du zu? Stimme ja, ich, ich zu. Ich,
0: da sind wir ja immer sehr unterschiedlicher Meinung ja. bei dem Thema Russland. Ich bin dann ehrlich gesagt jetzt gerade mal neutral, mhm. weil ich glaube auch, dass Sanktionen auf lange Sicht. Schwierig sind und nicht viel bringen. Auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht so ganz sicher, weil ja Russland ist schwierig.
1: Also es ist ein schwieriger Partner, sagen Sie mal ganz vorsichtig. Deswegen, ich werde jetzt mal neutral klicken. Ein Land wie die USA, das ist meine Ansicht, hat zehnmal mehr solche Sanktionen verdient. Hätte zehnmal mehr solche Sanktionen verdient äh, als als Russland. Na, das ist schwierig, wirklich, aber, ganz, ganz schwierig. Sage ich jetzt so pauschal, meine ich aber auch so. Aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Micha, wir gehen mal weiter zur Steuer auf Plastikverpackung. Wie sieht's denn da aus? Alle EU-Mitgliedsstaaten sollen Plastikverpackungen besteuern. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich, find ich auch gut, ja? ja. Okay, also Plastikverpackungen sollten teurer werden und zwar EU-weit stimme ich zu. Ja. ja.
0: So. Ach, jetzt ist interessant, dass man das überhaupt zur Frage stellt. In der EU sollen Initiativen gegen Antisemitismus finanziell unterstützt werden. So, da es offenbar dann Parteien, die sagen, nee, können wir, können wir das streichen, ja. sollen wir anders verwenden. Nee. Wie, wie, wie viele andere Sachen auch, auch gegen, weiß ich nicht sonstigen Rassismus oder oder Ungleichbehandlung. Ja. Also solche Initiativen sollen unterstützt werden. Bin ich auch dafür. Also gerade auch die Antisemitismus-Geschichten,
1: äh, ja. Es ist schlimm genug, dass das überhaupt erwähnt werden muss, ja. Oder dass ja, es überhaupt eben. Initiativen gegen Antisemitismus in Europa heißt, aber, geben muss. Ja, es, heißt, das heißt, gibt, das heißt aber
0: auch jetzt, wenn
1: es im Wahlomat auftaucht, dass es Parteien gibt, die sagen, nee, können wir streichen, nehmen wir raus. Ja. Ja. Aber ich sage ihm auch immer wieder: also ist jetzt meine persönliche Ansicht, Antisemitismus sollte nie gleichgesetzt werden mit Israel-Kritik. Richtig. Und das, das passiert leider viel zu oft, ja. Das heißt, man äußert sich kritisch gegen ja, vornehmlich auch die Außenpolitik der Israelis. Was da so passiert, ist ja zum Teil hart sträubend und Hanebüchen. Und äh, wenn man diese Kritik äußert, ist man in vielen Ohren immer gleich ein Antisemit. Also ich finde, man darf das auf keinen Fall gleichsetzen. Interessant jetzt, jetzt gerade zum Aktuellen noch zurückzukommen. Es gibt ja, diesen Freitag, meine ich, wäre es
0: im Bundestag, dass eine große Koalition von Grünen, FDP, SPD, CDU, CSU natürlich auch und, ich weiß gar nicht, ob die Linken auch mit dabei sind, die wollen jedenfalls eine Resolution durchbringen, abstimmen, ähm, wo es ist eine... Ja, es gibt eine Organisation, die quer durch alle möglichen Länder versucht, gegen Israel Boykottaufrufe äh, zu starten. Mhm. So, und, und dann sagen, und, und da wird, de, dieser Organisation wird auch Antisemitismus vorgeworfen. Und da möchte der Deutsche Bundestag, also mit einer breiten Mehrheit, beschließen, dass diese, ja, dass das verworfen wird, sanktioniert wird. Ja, wie, wie sagt man denn da? Also, dass das abgelehnt wird. Punkt mhm. aus Ende. Mhm. Interessanterweise haben jetzt sich israelische Wissenschaftler dagegen gesprochen und haben gesagt: Mensch, man darf das nicht unter einen Kamm scheren, weil es könnte mit dieser Resolution die der Deutsche Bundestag da beschließt, könnte nämlich alles direkt mit der Antisemitismuskeule belegt sein, wenn man Israel kritisiert. Und es dürften auch dann zum Beispiel bestimmte Palästinenser-Organisationen nicht unterstützen Mhm. und so weiter und so fort. Und deswegen gerade, ich glaube, 50, 60 israelische Wissenschaftler und Politologen sprechen sich gegen die Resolution aus, die der Bundestag da beschließen will. Also ja, um zurückzukommen auf deinen Punkt, klar, man muss das unterscheiden. Also nicht jede Kritik an Israel ist direkt Antisemitismus.
1: Ich finde das sehr schade, dass das immer miteinander vermischt wird. Und ich sage auch ganz klar, weil wir gerade bei Sanktionen waren auch ein Land wie Israel gehört eigentlich mit Sanktionen überzogen. Also wenn man wenn man diesen Maßstab äh, anlegt, den man zum Beispiel an Russland anlegt. Ja, ja der, das ist was,
0: schwierig. Ganz, ganz, ganz schwierig. Ja.
1: Aber ja, ich gebe dir recht, okay. das ist nicht okay. alles
0: Gold, was glänzt. Ja.
1: Wir sind schon bei 33 von 38. Außenpolitische Entscheidung der EU soll häufiger mit Mehrheit statt einstimmig entschieden werden können. Bin ich dafür. Ich definitiv. auch. Definitiv. Ja. Ich auch. Heißt ja nichts anderes, wenn die EU irgendwo sagt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel das Vorgehen der USA im Iran-Konflikt ist völlig verkehrt. dann muss das EU-weit auch mit einer Stimme verurteilt werden können. Egal, ob das ja. einstimmig oder nicht ist. Also wenn die EU-Mehrheit, die, Mehrheitssta- also die Mehrheit der Staaten sagt, dass dieses Verhalten nicht akzeptabel ist oder zu verurteilen ist, dann, dann muss das auch so kommuniziert werden.
0: Ja, oder, oder zum Beispiel ja. jetzt auch in der Brexit-Debatte, dass zum Beispiel ein Land wie Italien, wo ja auch die, die Abspalter äh, groß dabei sind, äh, die dann die dann wiederum den Briten sozusagen in den Verhandlungen in die Hände spielen können, weil sie ihr Veto einlegen gegen Sachen, die die EU gegen Großbritannien durchsetzen will, was natürlich gegen die Interessen der anderen Mitgliedstaaten spielt. Also deswegen ja, das kann nicht sein, dass immer ein einziges Land aus den vielen ja. äh, alles alles zerschießen kann. Sehe ich ja. genauso. Also wir stimmen zu. Ja. Asylsuchende sollen in der EU proportional auf die Mitgliedstaaten verteilt werden. Ja.
1: Find, ja, finde find ich, find ich, ich auch. Stimme ich zu. Definitiv. Längst überfällig. Ganz, ganz großes Problem glaube ich. Hat auch irre am Image der EU gekratzt. Ja, dass, das, dass man es das nicht durchsetzen konnte. In ne? den letzten drei, vier Jahren, ja, beginnend Klar. mit 2015, dass ich also, das nicht durchsetzen ließ. Also, also,
0: wobei vielleicht auch nicht, man muss es ja nicht pro Kopf machen, dass man sagt, hier Uh, es gibt auf zehn Rumänen und auf zehn Deutsche muss jeweils ein, ein Flüchtling kommen oder so, aber man muss es vielleicht auch an der Wirtschaftskraft festmachen, dass ein Land wie Deutschland, Frankreich mehr aufnimmt als ein eimeres Land wie Rumänien ja. zum Beispiel, okay, aber dass es proportional irgendwie verteilt wird, da sind wir glaube ich an der Meinung. Danach.
1: Aber schade, dass es die Frage nicht gibt, das mit irgendwelchen finanziellen Sanktionen zu verbinden, das hatten wir ja vorhin in Bezug auf die Pressefreiheit, da hieß ja, ja Länder die Pressefreiheit nicht zulassen oder einschränken, die werden finanziell irgendwie benachteiligt von der EU, das müsste man in dem Zusammenhang meiner Meinung nach nach auch machen. Ja, also richtig, mit dem, genau. äh, ja Aufteilung von von Migranten und das Land, das eben sagt, nö, ich nehme niemanden oder nur ganz, ganz wenig, die müssten meines Erachtens ja. auch
0: finanziell sanktioniert werden. Genau, die nicht generell an einem Strang mitziehen mit der gesamten EU, die genau. sollten dann auch nicht da immer so weiter gefördert werden. Apropos fördern, die Fangmengen für europäische Fischerei sollen stärker begrenzt werden. Puh.
1: Da stecke ich nicht drin.
0: Ich auch nicht. Ich ja. wirklich. Neut- also eigentlich müsste wir wahrscheinlich dazu stimmen, aber ich, ich mache jetzt mal neutral.
1: Wahrscheinlich, aber ich weiß ja. nicht, wie viel gefangen wird und wahrscheinlich ist nee. es für manche... Es ist zu viel wahrscheinlich. Für manche Fischsorten, sagt man so, Fischart hin, ja. zu viel. Keine Ahnung, Sind wir neutral. Ich, ich esse sowieso nur Fischstäbchen, das ist egal. <lacht> okay, wenn man keine Ahnung hat, Klappe halten. Ach, guck mal, jetzt kommt eine schnelle okay. Frage.
0: Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden.
1: Stimmen wir nicht zu, oder? Definitiv Quatsch. Quatsch. Unsinn. Die EU so. soll sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln. Die EU soll sich langfristig ach, zu einem einzigen europäischen Bundesstaat. Also quasi so eine Art Modell wie die USA. Ja, ähm, oder mein, wie Deutschland, wo die das? einzelnen
0: Bundesländer drin genau. sind, aber die Bundesrepublik genau.
1: sozusagen, dass das große Ganze da drüber
0: ist und eigene äh, ja, Pflichten, Verantwortung und ja. eben Aufgaben hat und auch in
1: bestimmte Sachen entscheiden kann. Also die Vereinigten Staaten von Europa. Genau. Sozusagen. Puh. Ich stimme dem zu. Ich finde das gut. Es es heißt ja langfristig. Langfristig kann auch heißen, in den nächsten 50 Jahren 30 ja. Jahren. Ich finde, es sollte ein Ziel sein. Ja, definitiv. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Das ist, also im Grunde genommen, die EU als Idee ist ja nach Auschwitz entstanden. Und wir haben ja hier schon mal, also ich, da geht es auf das Buch von, wir hatten mal über das Buch von diesem Robert Menasse gesprochen, die Hauptstadt, sehr zu empfehlen. Und darin ging es ja, dass die ein EU-Jubiläum irgendwie ausrichten wollten. Und der Aufhänger war im Grunde zu sagen, die EU ist entstanden nach Auschwitz, Denn Auschwitz wurde nur möglich durch Nationalismus, durch übertriebenen Nationalismus und wenn man in der Konsequenz die Überlegung äh, anstellt, dass der Nationalismus komplett überwunden wird, komplett, dass es keine Nationalismen mehr gibt, also im negativen Sinne und wirklich nur eine große EU, ein großes Vereinigtes Europa quasi als die Vereinigten Staaten von Europa, erst dann ist Auschwitz tatsächlich für immer unmöglich. Und vielleicht brauchen wir dann noch
0: so, so, so was Gemeinsames, also so was, äh, Sinnstiftendes. Weil zum Beispiel, ich überlege jetzt gerade, ich meine, in allen möglichen europäischen Ländern gibt es Regionen, die raus wollen. Also Katalonien in äh, mhm. Katalanien, Katalonien in, in Spanien. Die Südtiroler wollen am liebsten aus Italien raus und so weiter. Das haben wir überall quer durch Europa. Wäre das dann vielleicht nicht sogar noch stärker, wenn man einen europäischen Bundesstaat hat? Will dann plötzlich nicht zum Beispiel Italien komplett wieder raus und so weiter und so. Gibt es ja jetzt im Moment auch. Und wo man das gar nicht hört, sind die USA. Hast du jemals gehört, dass Texas die USA verlassen? Oder Florida
1: sagt, nee, ich bin jetzt eigenständig. Freistaat Florida. Hat man nie gehört, ne? Von Hawaii hat man es mal gehört. Also Hawaii, gut, ja, die wurden, ja, Texas wurde auch einfach überrannt. Texas wurde ja auch von den USA irgendwann mal annektiert. Hawaii, Also gibt es tatsächlich so so leichte Unabhängigkeitsbewegungen, gibt es aber natürlich nie im Leben so stark und so lautstark, wie ja. das in Katalonien zum Beispiel ist. Ne, wat, ich verwechsel es mal, in Katalonien wird katalanisch gesprochen. Richtig. Oder in Katalonien katalonisch. Nee, in Katalonien katalanisch, richtig. Mir ist egal, Hauptsache es gibt Crema Katalan,
0: weil die mag ich. Si. So. Si. Also du bist äh, dafür, ich glaube ich bin erstmal neutral, müsste ich länger
1: drüber nachdenken. Ich bin dafür, ja. Okay. So, wir sind schon bei der 38 von 38 je. Und zwar Jugendliche sollen ab 16 Jahre bei der Europawahl wählen dürfen. Ich bin ja eigentlich für eine ganz andere Änderung des
0: Wahlrechts. Nicht, dass die immer jünger werden, weil es gibt auch 16-Jährige, die saublöd sind. Es gibt natürlich auch... 35-Jährige, die saublöd sind. Aber ich wäre ja dafür, dass Familien, die Kinder haben, pro Kind noch mal eine halbe Stunde mehr dazu bekommen. Mhm. Weil, weil da macht man sich vielleicht mehr Gedanken um die Zukunft, dass man diesen Planeten erhalten will oder, oder das alles, wo vielleicht so ein, so ein alleinstehender single herr sagt, ach, ist mir doch egal, ob sie das Atomkraftwerk da hinten bauen und es explodiert. Mhm. Deswegen. Ich gebe dir natürlich völlig recht, es gibt auch saublöde Eltern äh, und Väter und Mütter, da möchte man auch am liebsten äh, komplett das Stimmrecht entziehen, aber vielleicht von der Tendenz wäre das eine schöne Idee so für die Zukunftssicherung. Aber das ist nicht die Frage, die
1: Frage ist ab 16. Hm. Ja, ach komm, also ich ich sag ja. Und du? Ich stimme mal nicht zu, nee. Okay, alles klar. klar. Welche Thesen sind Ihnen wichtig? Der Valumat wertet markierte Thesen bei der Auswertung doppelt. Sie erreichen dadurch ein genaueres Ergebnis. Wo muss ich das jetzt, äh Du musst du mitten rein. Das habe ich beim ersten Mal, habe ich das auch nicht kapiert. Du musst mitten rein da, wo die gentechnisch veränderte
0: Pflanzensäule also steht oder so. Da musst du reinklicken. Okay, so, was, denn, was, was ist was mir, machen?
1: was ist mir wichtig?
0: Nationa-
1: die christliche Wertge- Wertgemeinschaft bin ich dagegen. Nationale Währung bin ich auch dagegen. Oh, wo war die denn nochmal? Welche Frage war das? War, war, die fünf? war die fünf. Die fünf. War die ja, die bin fünf. ich auch dagegen, definitiv. Äh, Finanztransaktionssteuer ist mir auch wichtig. Wie viel darf ich ankreuzen? Ich Auf Grundlage können Sie Ihre Position bestimmt. später mit den... Ich, ich, ja, als Betroffener sozusagen die gleichgeschlechtliche Ehe, mache ich natürlich doppelt.
0: Ja, ja. Euro. Grenzkontrollen innerhalb der EU, definitiv, mache ich auch mal doppelt. Mhm, so reicht aber auch jetzt hier, oder?
1: So, was, was, was äh, austritt aus der EU ist mir auch wichtig, dass das kein Thema ist. so. Äh, warte, warte. Ja, christliche Wertegemeinschaft, <lacht> ich Recht. Warte, warte, es warte, warte. Ich komme heute was anderes raus als beim letzten Mal. Du hast mich, du hast auch oh, du hast mich auf die dunkle Seite der Macht gezogen hier. Um Gottes Willen, ich wollte dich in keiner Weise beeinflussen. So, okay, 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 okay. Und jetzt wo muss ich, jetzt muss ich auf weiter drücken, ja? Ja, jetzt muss du auf weiter drücken und dann musst du pa- Jetzt drück ich auf weiter. Welche nehmen Parteien Parteien? Nimm erstmal die großen. Also, ach so, welche Parteien? Ach, Sie müssen mindestens eine Partei. Wie viel darf ich? Bis zu acht. Also genau. ich nehme die großen. SPD, SPD, Grüne, Linke. Muss ich AfD nehmen? Ja, wäre ich jetzt eine F- ja Auf wäre, jeden Fall, um zu wissen, was Sache ist. Ja. Wäre fair, die FDP natürlich. <lacht> Freie Wähler, ja. Piraten spielen die noch eine Rolle? Ja, Nimm die auch mal mit. Nehme ich auch dann mal mit. Nehmen wir mit? die ersten, ja. die ersten acht oder sowas, Nehmen wir einfach mal. Ja, weil DKP so. und so weiter, so also also alles klar. Ach, jetzt dann? ist interessant. Trak? Jetzt ist wieder umgekehrt. Habe ich ja. jetzt, habe ich jetzt so. Okay, und jetzt, äh, jetzt müssen wir drauf Was kommt das Ergebnis? Was kommt über dir raus? Achtung, Sie haben was. Sie haben zu viele Parteien. Bitte nehmen Sie zwei Ach, Parteien ja. wieder. Ach, ich habe mich, ich guck hab mich guck mal, du, bist, du kannst schon nicht bis acht zählen. Ne? Wird das Wahlrecht entzogen? Das ist der Intelligenztest. Seid froh, dass das in der Kabine ah, nicht passiert. So, jetzt bin ich ja gespannt. So und? Was kommt denn bei dir raus? Bei mir kommt raus. Also, die S- AfD ist ganz weit unten. Bei mir kommt SPD. Nee, Quatsch. S- was? Wo bin ich? SPD! Ja, meiste Übereinstimmung mit der SPD. Be- Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 71,1% Übereinstimmung mit der SPD. Ach, guck mal, ich bin zu 75% ein Soze. Mehr als zu 75. Sozial-
0: ja, und Piraten ist erstaunlicherweise bei mir auch gleich groß. Die, ja. die sind ganz oben? Bei ja, dir? Piraten und SPD sind auf 75 Prozent. Also und jetzt wird es interessant, CDU, CSU, also beim letzten Mal war es umgekehrt, da waren Grüne, glaube ich, dann als nächste, als zweitstärkste. Jetzt ist die CDU-CSU nach Piraten
1: SPD bei mir am stärksten. Ey, guck an, ich habe SPD auf 1. Ja. Dann CDU, CSU mit 68 Prozent, dann die Grünen mit 63, dann die freien Wähler mit 62, ja, Piraten mit zwei. Also das ist dann alles so, freie Wähler, Piraten, FDP sind so auf Augenhöhe. Aber
0: pass mal auf jetzt, Jetzt machen wir das noch zum Spaß noch schnell mal hinten dran. Nimm jetzt mal statt äh, hier, nimm mal deine,
1: die da am, am stärksten bei dir waren. Also was, ich wollte noch, wollt noch sagen, die Linke ist dann auf Platz 7 mit 57 Prozent ah, ja. und AfD 38 Prozent bei mir ganz hinten. Da bist du bei der AfD ein
0: bisschen stärker als ich. Das kommt hier mit deinem Mittelmeer. Da bin ich AfD ist bei mir Mittelmeer. 33 wahrscheinlich. Prozent wahrscheinlich. wahrscheinlich.
1: wahrscheinlich ne? oh, 33 für die AfD. <lacht> hm. Das ist ein Zeichen. Jetzt wähle ich so, die. Was, jetzt, mal jetzt gehen wir
0: zurück. Äh, mach mal da den Pfeil nach links wieder zurück. Ja. Und jetzt nimm mal hier die 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 Stärksten, die du gerade als Stärkste hattest. Also was war das hier ha? SPD und was war das zweitstärkste bei CDU. dir? CDU. CDU genau. Und geh mal runter. Nimm mal so eine Partei wie die Volt, was ich vorher überhaupt nicht wusste, was das ist. Ja, ja. das ist die letzte. Dann gibt's da drüber noch die Sozialliberale. Ja, habe ich. Hm? Ja, die Humanisten zum Beispiel, nimm die auch mal mit rein.
1: und oh, nee, ich möchte die Liebe. EPL. Ja, nimm nimm mit mal. die Liebe. Ja, Dann die wähl Liebe. doch die Liebe. Euro europäische Partei Liebe. Ach, du Lie- kannst auch Bernd Lucke Liebe? mal nehmen. Ach, das hier. ist ja niedlich. Liebe wurde 2018 gegründet, ist Mitglied des internationalen Zusammenschlusses Partie Européen L'amour. Ach, und hier hat 13- man hier noch was für die, für die Zielgruppe. <lacht> für, für dich auch. Nimm die Liebe und nimm mal die Grauen Panther. Was sind die? Ah ja, habe ich sie ja. Okay, alles klar. So, Und jetzt drück noch mal auf Ergebnis. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Sie haben schon zu viele. Sie müssen zwei wieder rausschmeißen. Wenn also du das ich es noch zweimal machst, dann ziehen die den Wahlschein wieder ein. Du eins und was wollte ich noch zwei? So jetzt probiere ich es noch mal. Und bei mir Siehste? ist das ganz oben.
0: Bei mir auch. Siehste? 81, beziehungsweise noch größer sind bei mir die Humanisten. Du hast ja, ja schon
1: eben gesagt, ihr, du bist so ja. ein... Ist aber Humanist das zu zählt was für ein ja das, Die Grauen sind doch bei mir auf Platz 2 und, und die Liebe immerhin auf Platz 4. Ah, das ist ja nie. Es gibt eine Liebepartei. hast du das gewusst? Ja, süß. Ay, das ist ja niedlich. Ach guck mal, aber bei mir sind die Grauen stärker als die Liebe. <lacht> Warte mal, bei mir? Ja auch, bei mir auch. Die Liebe kommt im Alter sozusagen. Die Liebe kommt im Alter. Aber ja. ganz weit oben, die Humanisten, dann diese NL ist die ja. neue Liberale. Und Volt, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte. Gesamteuropäische Bewegung, es sind so in erster Linie so Studenten, glaube ich, die sich da zusammengetan haben. Aber die natürlich jetzt äh, zielgruppe übergreifend, zielgruppenübergreifend. Also Volt fordert eine gemeinsame europäische Regierung, mehr Bürgerbeteiligung, ein Mindesteinkommen und eine gemeinsame Landwirtschafts- und Energiepolitik. So,
0: und was wählen wir jetzt? Wir Hm. wählen jetzt dann trotzdem.
1: Ich weiß nicht, erstmal die Toilette, mich hat. das tut mir leid, weil mein, mein, Zeitfenster, mein Zeitfenster ist jetzt erreicht. Wir sind jetzt auch schon wieder bei über einer Stunde. Halten wir fest, wir wollten niemanden beeinflussen, machen Sie nein, das für sich nein, selbst. Nein, wahrscheinlich nein. sind Sie auch
0: ganz andere oder ihr da draußen seid ganz anderer Meinung als wir und wir findet das alles doof, was wir hier äh, uns so okay. zusammen überlegt haben. Also soll ja, aber man soll eine fundierte Wahl treffen und nicht nicht einfach Richtig. irgendwie hingehen und sagen, ich wähle die, weil die im Fernsehen immer, immer so schön auf alles draufkloppen oder so.
1: Und wichtig ist überhaupt zu wählen. Ja, Richtig. Ich weiß, klingt abgenutzt und abgedroschen, aber bleibt ein entscheidender Punkt. So, Michael, ich muss jetzt wirklich, es tut mir leid. Jetzt, jetzt, haben wir keine Wochenthemen, also wir schaffen keine Wochenthemen mehr. Jetzt, jetzt haben und, wir nicht über das neue Tattoo von Didi Haller vor. Oh geredet. Gott, das, wir schaffen ja. nicht mal, wir schaffen nicht mal mehr einen gespielten
0: Witz. Das ist das, das auch also, nicht. Also, ich, also, jetzt, wir, ich hab einen Witz. Ich ja, hab einen super Witz. Ja, Warte ja. mal, der ist super. Das ist auch nicht mit verteilten Rollen, sondern ich muss sie beide alle alleine spielen. Und zwar der Witz der Woche ist, und zwar sagte das der Chef Engelbert Lüttke, vom BER, vom Berliner Flughafen.
1: Engelbert Lütke, Daldrup, wenn schon. Daldrup, der, richtig, und genau. der war mal Baubürgermeister in Leipzig, meiner Meinung nach. Ah, ich glaube, der war in Leipzig vor vielen Jahren mal
0: äh, Baudezernent. Der hat letzte Woche den schönen Satz gesagt, die ursprüngliche Sicherheit des Eröffnungstermins im Oktober 2020 kann heute nicht mehr uneingeschränkt garantiert werden.
1: Also wer solche Sätze sagt, der kann auch keine Flughafen bauen, oder? Und der Satz ist besser als äh, alle gespielten Witze, ja. die wir hier hatten. Und wir lassen das einfach mal so stehen. Das ist er, der Witz der Woche. Ja. Und äh, Micha, es es war schön mit dir. Wir hören uns morgen früh im Radio wieder. (lacht) Da haben die Leute eine Wahl. (lacht) Ja, ja, genau. Und äh, ansonsten, liebe Grüße an
0: die Mutti. Äh, ja, ja äh, an alle Muttis. War ja Muttertag jetzt gerade diese Woche, genau.
1: Auch, ja, siehst du, war Auch Muttertag. Das, und, du. und ganz viel Geld, die Deutschen, ich habe gelesen, 850 Millionen geben die Deutschen für Muttertagsgeschenke aus. 850 Millionen, ich dachte, Muttertag ist so ein Tag, wo man wirklich so was Selbstgemaltes schenkt halt. Ja, so ein selbstgemaltes Bild, ja, was ja. Gebasteltes. 850 Millionen. Wahnsinn. Die Mutti war's. So, okay. Die Mutter der Podcaster. Der Podcast, der Podcaster, wie sagt man dann, verabschiedet (lacht) sich jetzt. Und äh, ja, wie gesagt, wir wünschen eine schöne Zeit, einen schönen Tag und vielleicht bis nächste Woche.
0: Gerne. Wählen gehen. Ja.
1: Wissen wir nächste Woche schon Bescheid? Äh, Nee, nächste Woche noch nicht. Es ist am 26. Nee, am 26. die die, die Europawahl. Genau. genau. Es
0: sei denn, es hören uns gerade Niederländer zu, weil die wählen schon an dem Donnerstag.
1: Mhm. Okay. Guck mal, wird was gelernt. Micha? Bis morgen früh.
0: Bis morgen. (lacht)